0: Merhaba, Kendi hikaye yolculuk Kurtlarla Koşanlar programına hoş geldiniz. Bu ayki konuğumuz Gülen Çakır, Show TV Dramalar Koordinatörü. Kendinizden kısaca bahseder misiniz Gülen Hanım? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Gülen
1: Çakır. Ben Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü mezunuyum, Ankaralıyım. Üniversiteyle birlikte eş zamanlı oyunculuk eğitimi aldım, özel tiyatrolarda oynadım. Sonrasında tamamen kamera arkasına yöneldim. E, rejiyle başladım ilk olarak. Time asistanından e, reji koordinasyon yardımcı yönetmenliğe. Oradan e, yapım tarafına geçtim. Gold Film'de genel koordinatör yardımcılığı yaptım 3 sene. Sonrasında MF yapımda e, proje koordinatörlüğü yaptım 2 sene. Ondan sonrasında da şimdi Show TV'de 3,5 yıldır drama koordinatörlüğü yapıyorum.
0: Çok güzel. Drama koordinatörlüğü gerçekten e, merak ettiğimiz bir iş. Bu nasıl bir iş? Görevleri neler? E, sınırları neler? Birazcık bu iş dalının sizden öğrenmemiz mümkün mü? Şöyle, e, drama koordinatörü
1: kanallarda dizilerden sorumlu birim demek aslında, işin Türkçesi. E, ve proje seçimlerinde e, aktif olarak çalışan ve projenin yayına hazırlanan sürecinden... Yayın esnasındaki işleyişine ve bütünüyle takip eden e, prototip dediğimiz sezonlardaki e, yayınlanacak dizileri e, seçen çeşitliliğini sağlayan kişilerden oluşan birim. Ama bu tabii ki de işleyiş kurumsal yapılara göre. Yani her kanalın e, farklı bir işleyişi var. Kurumsal yapılarda ona göre değişkenlik gösterebiliyor.
0: Oldukça e, eğlenceli bir iş gibi gözüküyor. Dizleri seçmek, onlara bir şekilde bir yapı kurmak, onları ortaya çıkartmak ve merak ettiğimiz bir konu. Bu anlamda tam da şunu sormak istiyorum. Drama koordinatörleri yapımcılarla, senaristlerle nasıl bir ilişki kurar?
1: Drama koordinatörleri kanal tarafının temsilcisi olarak yapımcıyla ya da yapımcının projesini emanet ettiği genel koordinatör, idari yapımcı, uygulayıcı yapımcıyla ilk olarak iletişim halindedir. Ee, tabii ki senaristlerle yönetmenlerle iyi ilişkiler kurar, kurmak durumundadır. <gülüyor> ee, i̇lk e, proje tamam denilip yayına hazırlanmaya başladığı süreçte bir genel toplantı yapılır. Yapımcı yapımcı kanal tarafını ve yönetmen senaristi bir araya getirir. Projenin e, A dan Z'ye bütün süreci Konuşulur, her şeyin üstünden geçilir, senaryo notları olsun, işte kastı olsun, mekanları olsun, müzik olsun. Konsept tamamen e, kanalla paylaşılır, e, bir fikir alışverişi yapılır. Ondan sonrasında zaten projenin ön hazırlık sürecinde oyuncular kimler oluyor. E, teaser konuşulur, işte fragmanlar verilir, sonrasında iş yayına hazırlanır diyebilir. Yayına girmeden önce hep beraber izlenir. Yayına girdikten sonra da artık her hafta gelen reytingle beraber işin e, dengesi oturmaya başlar. Yani birlikte interaktif bir çalışma vardır.
0: Peki bu o, interaktif çalışmaya geçmeden önce e, bir diziyi, e, bir hikayeyi, e, bir projeyi bir kanala taşıyan kriterleri sayabilir misiniz? Ee, sadece hikaye mi ya da e, o dönemin bir takım koşulları mı e, ya da beğeniler mi gibi e, aklınızdaki kriterleri öğrenebilir miyiz? Ya da şu dönem e, gündemde olan kriterler?
1: Yani şu an gündemde olan kriterler üzerinden e, gitmek istenirse eğer, daha çok reyting alan işlerin türleri üzerinden... Denenebilir ee, Ama onun dışında e, Genel olarak hikayenin etkisi e, Hikayenin senaryodaki işlenişi e, Projenin Yapımcısının projeye bakış açısı e, Bunlar üçü en önemli etkenlerdir e, Yani bir projeyi başarılı yapabilecek en önemli unsurlardır Sonraki aşamada işin bütçelendirilmesiyle e, kanalda iş gerçekleşiyor olur Yani Hı. şu an popüler olan bir tür her zaman e, iyi olacak diye bir şey söz konusu değil Eğer bir proje e, bütün faktörleriyle beraber iyi işlenmişse Rejisiyle, oyuncul- oyunculuklarıyla, hikayesiyle, e, anlatımıyla birlikte o zaman muhakkak başarılı olur
0: Peki yayında olan bir dizi e, hikayesi acaba reytinglere göre hiç şekilleniyor mu ya da şekillendiği oluyor mu? Siz reyting demişken e, ben de hemen bunu sormak istedim.
1: Yayınlanan işlerin tabii ki e, reytingine göre şekillendiği oluyor. Zaten e, bu aslında işin ilerleyişini belirleyen en önemli faktör. E, ratinglerde bizim elimizde dakikalık ve 15 dakikalık ratingler geliyor dakikalık ratinglerde hangi sahnenin neyin karşılığı olarak e, ekrana geliyor o belli oluyor. Bazı dakikalıklarda bazı sahnelerde e, o ratingin düştüğünü görüyoruz. bazen e, minik oynamalarda e, bir yani doğal minik oynamalar olması ama, onun dışında sert düşüşlerde neden, için gibi şeyleri sorguluyoruz tabii ki. Ve daha çok yani bundaki dakikalık reytinglerin yanı sıra aslında sosyal medyanın da etkisi oluyor.
0: Oradaki herhalde şeyler, yorumlar çok önemli galiba değil mi? Ya yorumlardan
1: ziyade hangi karakterlerin hikayeleriyle öne çıktığı hı hı. aslında belirleniyor. Hı hı. Biraz da yolda buluyorsun Projenin seyrini bu
0: şekilde. Şimdi başka bir yerden ele almak istiyorum e, bu durumu. E, bu uyarlama diziler e, de çok tutuyor. Bu uyarlama dizilerin seçim ve yazım süreci nasıl oluyor? Özellikle ben seçimi çok merak ediyorum. Hani bir uyarlama dizi neye göre seçiliyor? E, ya da hani tam uyarlanırken e, nasıl bir e, süreçten geçiyor?
1: Uyarlama projelerin seçimleri... E, İşin hikayesi, işlenişi üzerinden kaç bölüm, kaç dakika olduğu, işte global pazardaki başarısı, e, yayınlandığı ülkede kaç reyting aldığı, hangi ülkeler tarafından uyarlandığı e, uyarlama dizinin yapılması için en önemli etkenler. Bununla beraber yazım sürecinden işte e, tabii ki yani başarılı olan projeyi aldık biz de e, Olduğu gibi senaryolaştırdık ve yaptık bu, baş, bu başarılı projenin ülkemizde de aynı şekilde başarılı olacağı anlamına gelmez. E, bunu da biraz daha bizim kültürümüze yaşam biçimimize uygun bir şekilde e, uyarlarsak orijinal hikayenin de matematiğini doğru ko- kodlarla oturtursak e, bizde de başarılı olacaktır.
0: Peki şey bu uyarlama dizilerle alakalı bir araştırma böyle bir şey yapıyor musunuz? Yoksa böyle direkt mi seçiliyor? Seçim süreci nasıl oluyor? Tabii
1: ki bakıyoruz. Yani biz de orijinal projeyi izliyoruz. Senaryosunu okuyoruz. Eğer bize o şekilde geliyorsa. Hmm. Kaç reyting almış, kaç bölüm varmış, kaç bölüm olduğu bile çok önemli bir ayrıntı. Projenin ilerleyen seyri için. Bunların hepsi hepsine detaylıca bakıyoruz bu anlattığım detaylarla birlikte.
0: Peki ben şeyi de çok merak ediyorum. E, Gülen Çakır e, önüne bir proje geldiğinde neler seviyor? Yani şöyle de sorabilirim aslında soruyu. E, sevdiğiniz herhangi bir iş var mı bizi örnek gösterebileceğiniz ya da diyelim ki bir uyarlama iş geldi önünüze ya da herhangi bir iş ilk baktığınız şeyler size heyecanlandıran şeyler ne oluyor?
1: Yani genel olarak hani kişisel e, beğeni kriterlerime göre değil de aslında içinde bulunduğumuz sosyal psikolojik duruma kadar hani nereye iş yapıyoruz yani Show TV özelinde e, biz neye odaklanmalıyız ve aslında en önemli beni heyecanlandıran şey senaryoyu okuduktan sonra uyandırdığı duygu, etki. Yani ne anlatırsa anlatsın polisiye de olabilir, kadın hikayesi de olabilir, erkek ...kodları e, yüksek olan... ...sert bir iş de olabilir. Bu... ...bende ne duygu uyandırıyor? Nasıl bir... ...etki bırakıyor? Nasıl işlenmiş? Benim ilgilendiğim en önemli... ...kriter bu. Yoksa... ...türler bazında hani şu... ...kadın dramalarını daha çok seviyorum ya da... ...bu gençlik işlerini daha az seviyorum... ...gibi bir ayrım yapmıyorum yani... ...hiç öyle bir... E, ...ön yargı da oluşturmamaya çalışıyorum. Daha objektif bakmaya çalışıyorum.
0: Hikayeleri seviyorsunuz.
1: Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...hikayeleri, Hikayeleri çok seviyoruz,
0: evet. Peki, şey de merak ettim tabii ki. Mesela farklı kanallarda şu aralar izlediğiniz... ...ya da hani illa şu ara olmasına gerek yok. Beğenip takdir ettiğiniz... ...özellikle hani aklınızda kalan işler, diziler... ...ya da filmler var mı? Bu
1: sezon Yargı dizisi oldu. Özellikle ilk 8-10 bölümünü takip etmeye çalıştım, izledim. İlk sezonuyla Sadakatsiz... Ee, ...izleyemesem de hani beğenip takdir ettiğim bir iş... Ee, ...final yapan masumlar apartmanı... ...bence çok cesur bir seçim... Ee, ...iyi bir iş... ...ve tabii ki arka sokaklar ve yasak elma... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...takdir edilesi işler...
0: <gülüyor> ...çok böyle şeyleri çok... ...dünyaları çok güzel kurulmuş işler değil mi... Yani şey çok başarılı işler yani başarılı evet, işte kurulmuş. İşte bir kontent
1: dediğimiz Değil mi? E, tam arka sokaklar ve yasak elma. Alıcısına ulaşan başarıyla sezonlarca devam eden 15. yıl olacak sanırım Hı-hı. arka sokaklar. Yasak elma da 7. sezonuna mı giriyor? Evet. Ee, yani baya bu sürelerde bu kadar zaman böyle bir başarıyla dizileri devam ettirmek gerçekten muazzam bir şey.
0: Şunu da merak ediyorum hani... Content dediniz ya, diyelim ki arka sokaklar ya da yasak elma ya da başka bir iş geldi. Ee, bunun hikayesini böyle kontent haline çevirmek e, için e, özellikle bazı e, dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Mesela işte bazı işler e, şu... Hedef kitleye uyması için biraz daha şöyle yapalım ya da dramatik anlamda daha böyle yapalım gibi hani kanalın e, kanal nezdinde e, ya da siz Gülen Çakır olarak yani drama nezdinde böyle koyduğunuz çok püf nokta kendinize kurallar olabilir mi? ya yani mesela baba işi de öyle bir iş. Bence baba işte çok iyi bir kontent. E, yani bunun böyle elinize geldiğinde kontent değil bu ama hani şöyle olsa daha e, şekillenir dediğiniz bir kural oluyor mu kafanızda?
1: Ya her işe her projeye göre değişiyor ama öyle bir şey varsa ona heyecanlanıyorsak hemen e, paylaşıyoruz. E, yapımcısı senariste de aynı fikirdeyse zaten o hayata geçiriliyor. E, yani bu değişken dinamikler. Tabii ki o okurken, ay, bir de burası şöyle olsaydı bu karakterler üzerinden bir de e, böyle bir yere evrilsek duygusu e, geliyorsa. O zaman zaten o bir şekilde oluyor yani.
0: Aslında bunu tam da şunun için sordum. Hani yeni yazarlar buna bunu yazarken e, özellikle şuna dikkat etsinler e, yazarken. Mesela bir yazar e, yasak elmayı diyelim ki ya da babayı oluştururken e, bunu düşünüp mü oluşturmalı yoksa ilk hikayeyi mi düşünmeli? Bir
1: yazar öncelikle hikaye, iyi bir hikaye kurmalı. Zaten e, yasak elma... ...başlangıç noktasıyla şu an vardığı nokta arasında dağlar kadar fark var... ...bu şekilde yola çıkmamış bir projeydi. Sonrasında buraya evrildi. E, dolayısıyla hani yolda gördüler biraz da. Ama e, iyi bir hikaye olduğunda... ...iyi bir hikayeyi de iyi bir senaryo e, matematiğiyle kurabilirsek... ...o zaman zaten e, yapımcının elinde yani doğru bir yapımcıyla da... ...başarılı bir iş haline geliyor...
0: Anladım. Yani önce yazarlar iyi bir hikaye kurmaya ve kendi e, hikayelerini yansıtmaya odaklanacaklar. Evet. Zaten yolda bu dediğiniz, e, özetlediğiniz işte gerek ratingler e, gerek kanalın, yapımcıların yardımlarıyla e, ve seyirciyle birlikte e, o işin kontenti de aslında yavaş yavaş oturmaya başlıyor yolda sanırım değil mi?
1: Evet yani rating sistemiyle yolda birçok şey oturuyor. Başka bir yere evriliyor ve maalesef bunların hepsi yayın akışında olduğu için kısa sürede olması gerekiyor.
0: Evet aslında en e, maharet gerektiren şeylerden bir tanesi de bu. <gülüyor>
1: i̇şin sürdürülebilirliği.
0: Sürdürülebilirliği çıkış noktası
1: e, yapılması başka bir şey ama esas mesele işin başarıyla sürdürülebilirliği gerçekten e, <gülüyor> en önemli şey
0: en önemli şey peki bir de sizin bir eğitiminiz var benim takip ettiğim ve bildiğim kamera arkası kariyer planlama eğitimi bu kariyer planlama çok gerçekten önemli böyle spot altında bir isim bence bu içeriği nasıl oluşturdunuz bu eğitim nasıl bir eğitim neler öğretiyorsunuz burada?
1: Kamera arkası kariyer planlama eğitimi bu sektörde çalışmak isteyen, sektörle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin faydalanabileceği bir içerik. Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Benim de bunu yapma isteğim, yani şuradan yola çıktım, rejide çalıştım, yapımda çalıştım ve kanalda çalıştım. Aslında bu benim planladığım bir kariyer değildi, hayat böyle şekillendirdi. Ee, ve bu farklı alanlardaki tecrübeyi ben nasıl bir araya getirebilirim, nasıl e, hayata atılacak gençlere faydalı olabilirim üzerinden yola çıkarak oluşturduğum bir şey. Burada yapımcı, işte yönetmen, e, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı, işte post prodüksiyon, senarist e, olmak isteyen arkadaşlara yönelik. Bir genel kapsamlı, tamamen pratik ve tecrübeye dayalı bilgilerden oluşturduğum bir 8 haftalık eğitim programı. Bunda neler var? İşte genel olarak ulusal kanallarda, dijital platformlarda yayınlanan dizilerle işte global, yerel platformlar, bunlarla ilgili bir detaylı ve geniş bilgi vermek. Sonrasında ön ve arka jenerikteki görev tanımları, kim ne iş yapar, sorumluluk alanları nelerdir... Ee, yapım şirketleri işte kaç tane yapım şirketi var neler yapıyor e, bir dizi nasıl hayata geçiriliyor satış aşamaları nelerdir senaryo üzerinden işte ekiplerin ön hazırlığı nelerdir program nasıl yapılır çekim programı döküm nasıl yapılır dizi çekildikten sonra yayına nasıl hazırlanır işte ilgi alanlarına yönelik e, sonrasında sektör profesyonelleriyle bir araya getiriyorum onlarla Onlara merak ettiklerini soruyorlar ve onlar da sahada aktif çalıştıkları için daha farklı bir network iletişim kurma imkanları oluyor. Bu konuda yani daha yolculuğumuz yeni başladı ama şimdi oyunculara yönelikte bir içerik geliştirmeye çalışıyorum bu bakış açısıyla bakalım üzerinde çalışıyorum. Nasıl Harika. Ne <gülüyor>
0: kadar sürüyor? Kaç haftalık eğitim? Sekiz hafta sürüyor. Sekiz hafta. Neredeydi? O da bu da akademi. O da bu da akademi
1: de online eğitim oluyor. E, yüz yüze eğitimlerde Odishna İstanbul'da beraber e, ortak çalışma yapıldı, işbirliği yapıldı. E, yüz yüze ve online'ı aynı anda birlikte yapmaya çalışıyorum. E, Online'da çünkü Türkiye'nin her yerinden ya da dünyanın her yerinden katılım sağlanabiliyor. Ama aynı zamanda İstanbul'da yüz yüze gelmek isteyen kişilerle de bir araya gelince daha farklı bir atmosfer oluyor. Onu seviyorum. Ben <gülüyor> evet. yani sadece İstanbul'daki kişilere ulaşmak değil daha böyle geniş kapsamlı buraya gelemeyen ama bundan faydalanmak isteyen kişilere de ulaşmak istiyorum.
0: Çok güzel. Peki düşünüyorum ben bir son soru. E, aslında kendi hikaye yolculuk e, temelde en başta hani e, senaryo odaklı bir e, oluşumu olduğu için senaryo yazarları için gelsin son sorumuzda. E, senaryo yazarı olmak isteyenlere ne önerirsiniz? <gülüyor> Biraz kapsamlı bir soru gibi gözüküyor ama belki de çok basit bir cevabı vardır. <gülüyor> Öncelikle çok okumalılar, çok izlemeliler.
1: Ee, ve her gün disiplinle yazmaları gerekiyor. Ee, en iyi bildikleri şeyden yola çıkarak... ...kendilerinin en çok sevdiği, en çok yatkın olduğunu düşündükleri bir alana yönelerek... E, ...bunu daha keyifli hale getirmeleri gerekiyor. Onun dışında eğer kendini disipline etmekte e, sorun yaşayan genç yazarlarımız varsa... E, Bizim de senaryo derslerinde öğrendiğimiz bir şey vardı, işe yarayan bir şey. Morning Pages denilen bu sabah sayfaları. Julia Cameron'ın kitabı var Sanatçının Yolu diye. Julia Cameron'ın kitaplarından faydalanabilirler. Bununla birlikte işte sabah sabah sayfalarını yapabilmek için işte sabah uyanır uyanmaz hiçbir şey yapmadan üç sayfa aklına ne gelirse durmaksızın yazdığın bir çalışma var. Otuz gün boyunca bunu yapıyorsun. Bu sadece tabii ki yazarlara yönelik değil, başka sektörlerde çalışan kişilerin de bir nevi beyin jimnastiği ve beyni boşaltmaya yönelik iyi bir faydalı çalışma oluyor, yaratıcı düşünceyi arttıran. Bunu önerebilirim. 30 gün boyunca her gün 3 sayfa akıllarına gelen her şeyi yazabilirler ve her gün... Kendi çalışmaları için, kendi projeleri için e, yazmaları onlara faydalı olacaktır. Yatkın olmadıklarını düşündükleri, sevmedikleri e, bir türe yönelmesinler başlangıçta. Ve aynı zamanda e, nereye odaklanmaları gerektiğini e, keşfedip, yani ben ana akıma iş yazmak istiyorum, dijital proje üretmek istiyorum üzerinden, Yayınlanan gerçekleşmiş işlere bakıp senaristlerine bakıp kim ne yazmış Hangi senariste ben kendimi daha yakın hissediyorum ya da onun teçhizatından geçersem benim için iyi olur gibi bir düşünce de aslında onların daha hedef odaklı olmalarını sağlayabilir O kişilerle iletişime geçip onların ekibinde çalışabilirler o şekilde tecrübe kazanabilirler ve kendilerini daha iyi hissedebilirler Yani bunlar eminim faydalı olacaktır
0: çok faydalı olacaktır. <gülüyor> çok çok güzel e, yol açıcı önerilerde bulundunuz. Çok teşekkürler. E, düşünüyorum ben nasıl başka türlü toparlayabilirim diye... E, aklıma gelen başka bir soru. Bir de son olarak şu soruyla kapatayım. Şimdi e, en son benim işte Show TV'de takip ettiğim içerikler e, vardı. Kış sezonunda. Şimdi yeni işler yapıyorsunuz. E, böyle çok bize ipucu verebileceğiniz güzel işler geliyor mu? Nelerle ilgileniyorsunuz şu an? Hani o şekilde kapatalım isterseniz.
1: <gülüyor> güzel işler geliyor. Daha farklı... <gülüyor> e...
0: Daha Belki doğrusu Evet şaşırağı
1: Evet işler olabilir hı hı. E, çok da spoiler vermeyeyim vermeyin Evet
0: <gülüyor> yani ben hep, iş, hep, hep işin var. şey tarafındayım yani böyle e, acaba nasıl daha farklı hani yazım teknikleri falan farklı olan işler yine onu da o zaman konuşuruz o zaman o zaman. Konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizi bozulmasın. Tamam peki. <gülüyor> çok teşekkürler Gülen Hanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten paylaştığınız bilgiler için. O zaman çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize de. Bizi dinlediğiniz için sağ olun. Kendi hikaye yolculuk sohbetlerinde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.